0: Expectations, der Podcast über das geplante und unplante kinderfreie Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Wir müssen es zugeben, wir sind ein bisschen nervös, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier unseren ersten Podcast aufnehmen. Wir freuen uns sehr, was du heute hineinlässt. In unserer ersten Folge wollen wir dir heute zwei Sachen erzählen. Zum einen, wie ist es dazu gekommen, dass wir diesen Podcast jetzt hier machen, was motiviert uns. Und zum anderen wollen wir dir die Stimme hinter dem Mikrofon ein bisschen näher bringen. Das bin zum einen ich, Rahel Pero. Und ich, Katrin Schmitter.
1: Und uns ist es wichtig, äh, Austausch darüber anzustoßen, wie es ist, in der heutigen Zeit kinderfrei zu sein ob das gewollt oder ungewollt ist, wie wir ähm, den ganzen Prozess erleben, wie wir mit den äh, Erwartungen von der Gesellschaft umgehen, mit Annahmen von außen. Uns interessieren eure Geschichten, egal ob Frau oder Mann, wie ihr mit dem Thema Kinderfreiheit umgehen, was es für, in, in, in für Emotionen auslöst. Und Um das ganze Parkett zu eröffnen, für wir an, unsere Geschichte zu erzählen. Rahel und ich sind beide kinderfrei. Ich unplant, Rahel plant. Es fühlt sich innerlich ganz anders an und doch haben wir ganz viele gemeinsame Erlebnisse.
0: In der heutigen Folge starten wir mit der unplanten Seite, mit der nicht ganz freiwilligen, kinderfreien Seite. Und zwar starten wir mit der Geschichte von Katrin. Wer dich interessiert, wieso ich keine Kinder habe, dann lass ich in die nächste Folge rein. Der erfährst du mehr dazu zu mir und zu meinem Entscheid, ein Leben ohne Kinder zu leben. Aber jetzt gehen wir zur Kathrin. Kathrin, wer bist du? Ähm,
1: ich bin 43. Ich bin kinderfrei und geplant. Ähm, ich wohne seit einem Jahr in, in den USA, in Washington DC. Das aufgrund des Jobs von meinem Mann, das sind wir hierher gezügelt und ich arbeite als Kommunikationsberaterin und bin jetzt ein bisschen am Ausprobieren, wie sich Selbstständigkeit anfühlt.
0: Sehr gut fühlt sich die an. Das kann ich bestätigen. <lacht> genau. <lacht> Bis jetzt. <lacht> Bis jetzt. Cool. Katrin und ich, wir kennen uns seit fast zehn Jahren. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen unserer Tätigkeit für eine Agentur zu Zürich. Wir haben zusammen Kunden betreut, haben ein Jahr zusammen gearbeitet. Und auch in denen sich dann unsere beruflichen Wege getrennt haben, haben wir den Kontakt behalten. Wegen dort ein bisschen Einstieg, wo wir uns kennengelernt haben, Katrin, so vor zehn Jahren. wo welchem Punkt so von deinem Weg in der Familienplanung, im Leben, zum kinderfreien Leben wo bist du dort gestanden, so 2014?
1: 2014, dort war ich noch nicht so lange mit meinem Mann zusammen. Gewesen. Ähm, ein kind war definitiv für uns beide ein Thema. Gewesen, denn. Und wir sind, ich würde mal sagen, auf dem Weg gewesen, <lacht> zum äh, Kind bekommen oder zum, das, zum das Ausprobieren. Ähm, und in dieser in der Zeit ähm, ja, sind, ist sehr viel passiert, würde ich jetzt mal sagen, als wir zusammen gearbeitet haben. Aber ich war definitiv in der Phase, gewesen, wo ich Kinder habe. Hast du das schon immer Nein, das ist nicht immer so Also mit äh, Anfangs 20, Mitte 20 habe ich kein Kind wollen. Ähm, und bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich nie wieder Kind habe. Ich glaube, ich hätte laut vor lachen, wenn ich gewusst hätte, dass ich irgendwie 15 Jahre später so ziemlich alles auf der Welt machen würde um zum Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, es war ein Prozess. Ich, äh, das war für mich irgendwie ein langes Thema. Und plötzlich
0: dann irgendwie doch. Hast du voran das Gefühl gehabt, dass du nicht den Wunsch gehabt hast, Mutter zu werden, aber dass trotzdem von außen die Erwartung kam, dass du Mutter werden soll, dass die Erwartung an dich hinkriegt wurde, Mutter zu sein? Ich würde sagen, das war ein bisschen unterschiedlich. Also von meinen Eltern
1: bin ich sicher nie unter Druck gestanden, Kind zu haben. Sie sind selber äh, relativ spät älter geworden. Meine Mami hat mich mit 35 bekommen und ich habe noch zwei Jahre jüngere Brüder. Und ich würde es mal behaupten, für die Generation ist das äh, ziemlich steil alt, um älteren zu werden. Ähm. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, also ich werde wahrscheinlich sicher nicht jünger als meine Mutter sein, wenn ich mal ein Kind bekomme. Von dem her habe ich wie mental so Zeit oder Spatzung gehabt. Ich dachte, ja, ich habe ja sicher mal bis 35 zu um mir das genau überlegen, ob ich das wette oder nicht. Also so aus der, aus der Familie habe ich eigentlich habe ich mich nie unter Druck gefühlt. Ich glaube, so oder Annahmen sind mehr von außen gekommen, und oftmals von Leuten, wo, man gar nicht, oder wo ich gar nicht so besonders gut kennt habe, mhm. oft im Arbeitsumfeld. Wenn irgendwie die Leute gewusst haben, da Kathrin die ist jetzt irgendwie seit zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen, die wohnen zusammen, dass dort <lacht> irgendwie dann automatisch die Annahme ist als nächstes gibt entweder eine Hochzeit oder Kind oder beides. Mhm. Und ich bin ich ein paar Mal darauf angesprochen worden, ob ich dann kein Kind hätte oder ob denn nicht denke dass es langsam Zeit wäre, mir das zu überlegen.
0: Mhm. Wie hast du darauf reagiert? <lacht> ähm,
1: ich habe das Gefühl, also am Anfang habe ich wahrscheinlich ein bisschen trotzig reagiert. Ich habe das Gefühl, also was, <lacht> warum, warum muss ich mir jetzt mit Ende 20 überlegen, ob ich Kind werde oder nicht? Ich, <lacht> ich habe ja noch ewig Zeit. Ich habe das immer ein bisschen absurd gefunden. Denn, mhm. also ich war dann noch überhaupt nicht parat bereit, gewesen, zum mir Gedanken, mir ernsthafte Gedanken über das zu
0: machen. Und du hast dich auch nicht gestresst, dass du gewusst, hast, du musst jetzt entscheiden was ich sehr gut von mir kenne, dass ich, habe, ich muss mich jetzt entscheiden muss, so also mit 30. Mhm. Das hast du nicht. Gehabt.
1: Nein, das hatte ich irgendwie nicht so fest. Ähm, nein, und ich glaube, bei mir hat es irgendwie wie so ein 180 Grad Wechsel gegeben, aber ich bin nie so in diesem Pendel von, wetti, wetti nicht. Oder das ist erst viel viel, viel später kam. Eigentlich mehr. Nachdem, dass wir schon irgendwie x Jahre versucht haben und gewusst haben, es funktioniert auch nicht. Und je länger ich mit der Kinderfreiheit gelebt habe, desto unsicherer bin ich wurde ob ich wirklich die ganze Welt in Bewegung setzen will, mhm. um das noch zu haben. Es ist so mhm. wie... Ich habe jetzt irgendwie über 40 Jahre mit dieser Kinderfreiheit gelebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch, noch wett, ob ich das noch kann. Mhm. Also mhm. ich habe mich ab und zu einfach irgendwie jetzt alt gefühlt. Das klingt jetzt irgendwie mega blöd. Ich, bin ja nicht, also ich fühle mich nicht alt, aber mhm. einfach gedacht, ja. uff, für uns Kind zu bekommen. Und da kommt dazu, dass ich irgendwie noch ähm, mit dem Rücken äh, Problem hatte und ich zwischendurch wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich würde das physisch irgendwie gar mhm. nicht stemmen können. Ähm, aber ja, vor der so um die 30 Uhr, um es war mehr so, gewesen, dass ich vor der kein Kind wollte und das relativ vehement. Und dann ist mir irgendwie so ein, ein Licht aufgegangen, dass das Thema noch nicht ganz abgeschlossen ist. Für die, Eigentlich, ja. ja, so ein bisschen durch meine Freunde, die ums Verrecken kein Kind wollte und sich immer wahnsinnig genervt hat über
0: kleine Babys, die schreien. <lacht> also, um zu klären, ja. die Freunde, die du vor mir jetzt gemacht hast. Hatte, ja. Also, ja. Genau, ja. genau. Ja.
1: Das ist eine vorherige Beziehung, die ich so um die 30 herum ha. Mhm. Ja, mich hat es irgendwie gestresst, dass er so, so negativ auf die Babys reagiert, so genervt auf das reagiert. Mhm. Da habe ich gemerkt, uh, das ist bei mir glaub, noch nicht alles abgeschlossen. Und ähm, ja, so knapp nach 30 hat bei mir irgendwie nochmal ein rechter Wandel stattgefunden. Die Beziehung ist in die Brüche gegangen und ich bin dann ein Jahr ähm, <lacht> auf Südafrika gegangen und habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, etwas ganz anderes zu machen. Mhm. Und dort, in dieser Phase ist irgendwie wie mental bei mir auch recht viel passiert.
0: Es ist mega schön, dass du irgendwo den Moment für dich hast genommen, also per se mal, dass du für dich eine Auszeit hast genommen. Und du bist mal in okay. Südafrika und in ein anderes Umfeld und dann auch ja, in die hast du reingelassen, was, was du willst und so. Ich würde gerne dann nachher ein bisschen nachgehen, dass du vor allem nicht hast, die Kinder nicht hast vorstellen und dann doch so der Wechsel ist passiert zum Muttersein. Du kannst du es so ein bisschen benennen, was die das ist vielleicht das falsche Wort, aber was so du dir erhofft hast, von der Muttersein, die Erwartungen, was das dann könnte machen mit deinem Leben, wie dein Leben dann aussieht. Seid so, das deine Fantasien gesehen? Was, was Mutter, <lacht> <Meine Kinder> Fantasie. <lacht>
1: Mutter Fantasie. Ähm, Ich finde es noch schwierig, in Worte zu fassen. Also der Wunsch, Mutter zu werden, hat sich für mich irgendwie so ein bisschen instinktig angefühlt. Ich konnte das nicht so genau in Wort können fassen. Mhm. Ich habe einfach diesen Wunsch ein Kind zu bekommen. Ich hatte den Wunsch, gehabt, auch wirklich schwanger zu werden. Man kann mm -hmm. ja auch anders Mutter werden, heutzutage. Mm -hmm. Aber ich habe wirklich den, den, den Bauch nicht Ivel. Mm -hmm. Ich kann nicht genau sagen, warum. Es ist, glaube ich, auch ihre romantische Vorstellung als etwas oh. anderes. Ähm, und vom Kind selber. Ich habe auch gemerkt, ich, ich bin gerne um Kind herum. Mir gefällt irgendwie so wieder den anderen Blickwinkel auf die Welt, was sie einem zeigen. Und dass man irgendwie plötzlich auch nicht mehr nur so fokussiert auf Karriere ist, sondern dass ja, dass sie einem zeigen, dass es gibt noch anders
0: auf der Welt. Das hat mir irgendwie gefallen. Mhm. Ich hatte verstanden. Du sagst, du kannst es nicht so genau beschreiben, den Instinkt, etwas zu wollen. Mir munkelschuss kann es nicht beschreiben oder genau beschreiben warum ich etwas nicht will. Also ich kann einfach sagen, ich mm -hmm. will es nicht. Wahrscheinlich mm -hmm. geht es so ein bisschen das Gleiche. Es ist sehr diffus. Man merkt einfach entweder hat man den Wunsch oder hat man halt nicht. Mm -hmm. Und du bist halt dann schon da. Irgendwann schon realisiert, mal, du willst das. Und ich habe halt eigentlich realisiert, nein, ich will das nicht. Ja, genau. Ja. Machen wir gerade einen bisschen Cut. Ähm, du hast insgesamt drei Fehlgeburten erlitten, die haben. Auch ein eine Geschichte mit künstlicher Befruchtung, mit den Kinderwunschzentren, all das Ganze. Mhm. Ähm, ich möchte kurz ein zusammenfassen, obwohl jetzt die Zusammenfassung nicht so das mindern soll. Wir werden sicher in einer späteren Folge genauer auf das Thema Fehlgeburt eingehen. Es ist sehr komplex, sehr ein sehr komplexes, ist sehr Schweiz Feld. Das umfasst sehr vieles. Von dem haben wir so einen kurzen wrap up deinen Drei Fehlgeburten. Kannst du dir sagen, was... Wie hast du das erlebt, die Zeit? wie bist du mit dem umgegangen? Wie bist du auch hier zusammen mit deinem Partner? Wie seid ihr Umgang mit dem? Wie ist auch er auch mit der Situation umgegangen? Dass es einfach nicht geklappt hm. hat? Ich glaube, ein wichtiger Teil für mich war, dass ich
1: darüber geredet habe. Und zwar nicht nur mit meinem Partner zusammen, wobei das sicher ein wichtigerer Teil war, dass wir als Paar zusammen darüber redet, wie sich das anfühlt. Ähm, für den einen und für den anderen. Ähm, ich glaube, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich so gefangen in meinem Körper bin und dass ich schuld bin. Mhm. Das hat sich bis heute irgendwie nicht, nicht gelöst. Ich mhm. sage immer wieder, dass, dass der Embryo oder das Baby ich has nicht bei mir behalten, oder? Mhm. Ja. Ähm, und ich weiß rational gesehen. Ähm, ja, es ist nicht meine Schuld oder man weiß nicht, auf wem es liegt. Wir haben ja x Tausig Untersuchungen gemacht und ähm, gemessen all diesen Tests ähm, ist alles in Ordnung es mit meinem Mann und mit mir mhm. und es sollte eigentlich funktionieren und die Ärzte wissen einfach nicht warum. Und ähm, ja, wenn man in das Kinderwunschzentrum geht, ist das auch etwas vom Ersten, wo man hört. In 80% der Fälle findet man nicht raus, warum das Paar mhm. nicht ein Kind hat. Das wow. trifft einem so ein bisschen wie eine Ohrfeige. Mhm. Es war schon mal recht ein rechter Schritt, gewesen, in ein Kinderwunschzentrum zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt war es aber irgendwie notwendig. Gewesen. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl gebraucht, dass ich etwas mache, dass, ja. ich, dass ich irgendwie wieder Zügel in die Hand nehme. Mhm man fühlt sich absolut machtlos ja. und ich glaube das ist ein Gefühl, wo ja sehr präsent war bei mir es ist so eins von diesen mal im Leben, wo man weiß man kann nüt machen und auch das Kinderwunschzentrum kann vielleicht nichts machen und ich kann nur so planen und mhm. äh, wünschen und ja es hilft irgendwie einfach nicht. Ja, und darum ist es auch wirklich wichtig, dass wir viel darüber geredet haben. Und es war auch viel Wut, es war Hilflosigkeit. Ähm, wir haben uns manchmal ja. schon, aber auch das ja. ist auch, auch notwendig, dass wir irgendwie ja. wieder den Rank findet Und ich bin mit meinen Freundinnen auch recht offen mit dem umgegangen und habe ja. das erzählt. Und für mich war es gar keine Option, das nicht zu erzählen, zumindest meinen engeren Freundinnen, also hatte ich ja. wie das Gefühl, gehabt, dass ich ihnen etwas verheimliche, was einen sehr grossen Teil ja. von mir ausmacht. Und ich weiß, dass es andere Frauen gibt, die etwas ganz anderes wählen, die lieber das mit sich selber ausmachen. Mhm. Und das ist auch okay, aber das, für mich wäre das nicht gegangen.
0: Ja, also ich kann mich sehr gut erinnern an eine Situation, wo ich mich in Bern besuchen konnte. Wir sind über eine Weihnachtsmärin zu einer dieser Bern gelaufen und du hast mir erzählt, dass es wieder nicht geklappt hat. Und eben, du dich auch so, so schuldig fühlst und so als Versagerin. Und jetzt auch gerade, wenn ich es erzähle, ich habe Hühnerhaut am ganzen Körper und es hat mich so verrückt dass du so hart mit dir ins Gericht gehst, dass, dass du so hart mit dir bist, dass du die Fehler in dir bist. Dass es Auch heute noch, wenn man jetzt wieder darüber reden, es ist, ist Wahnsinn, dass, so hart, dass du so hart mit dir selber bist. Das find ich finde verrückt, wie du sagst, man geht zu einer Notsituation, man geht ins Kinderwunschzentrum, man will gerne, dass einem kaufen wird, dass Lösungen präsentiert werden und man das Problem kann lösen kann. Und wie du sagst, 80 Prozent Schluss wissen es eh nicht, was es ist. Also es ist in mhm. einer Situation, der wird nicht geholfen. Also Du musst eher damit selber auch klarkommen. Oder?
1: Ja, man, ja man, es ist ein Prozess, man muss selber damit klarkommen. Was ich im Nachhinein würde anregen, ist, dass man sofort ähm, psychologische Unterstützung sucht. Mhm. Und das wird einem von diesen Kinderwunschzentren eigentlich nicht... Angeboten. Wir haben dann mal gefragt, ob sie jemanden empfehlen können und haben uns dann irgendwie so ein bisschen, ja, en passant zwei Kätzchen in die Hand gedrückt. Und äh, mhm. Mama und ich sind dann auch zu einer Psychologin gegangen und es hat uns zu dem Zeitpunkt ein bisschen geholfen. Aber. Äh, ja, <lacht> ich, ich würde wirklich irgendwie anregen, dass man sich, oder also dass man davon darüber reden und eine dritte, neutrale Person dazu zieht, die einem durch diesen Prozess unterstützen kann. Es ist ja, also der, der Kopf ist gefüllt mit dem Kinderwunsch, oder mit dem, und man mhm. denkt immer wieder daran, warum funktioniert das nicht, warum ausgerechnet ich, was mache ich falsch, könnte ich mein Essen noch umstellen? Ähm, Hätte ich irgendwie früher sollen, auch von Vollsäure nehmen äh, Hätte ich und, dieses und, oder jenes machen es Sollte mein Mann vielleicht auch aufhören, Kaffee zu trinken? Sollte ich ihm sagen, dass er sein Handy nicht mit der Hosentasche tragen ähm, wegen Strahlen. Es ist endlos. Und man kommt in so eine Strudel hinein. Man arbeitet nicht. ja noch neben dran. Ah, sche also, scheint es. Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, scheint es. Das ist noch ein Leben neben dran. Ah. Ah, Ja, es ist, nee. es ist auch viel. Ja. Du okay. hast gesagt, darüber reden das ist ein wichtiger Schritt, darüber zu reden. Wir reden darüber. Mhm. Ähm, es ist ein Prozess, wie du gesagt hast, der wo, wo Laufen genommen und ein Prozess, zum entscheiden, nein, wir verfolgen das nicht weiter. Wir kennen sich so mit dir ein bisschen Erinnerungen schwelgen, so lange ist jetzt noch nicht her. Wir haben diesen Sommer zusammen telefoniert und dann hat es einen Moment gegeben, der für uns etwas verändert hat. Ich... Ähm, <lacht> Ich weiß es noch ziemlich genau, auf welchem Bänkchen im Parkhaus, ich kokelt bin. Ich weiß nicht genau, wo du kokelt bist. Ich bin auf dem Sofa gelegen bei uns daheim. Das ist nicht so spannend.
1: <lacht> aber es war, es war auch grün. Vielleicht ist Gut. das Gemeinsamkeit.
0: <lacht> genau, aber bei uns hat etwas geklickt und zwar die Idee, den Podcast zu machen. Äh, genau. Die Idee, den Podcast zu machen, ist ein jüngeren Datum, bei dir ist der schon ein bisschen länger gebrütet, oder?
1: Ja, das ist bei mir wirklich schon etwas, das länger im Kopf umeinander trottet. Ich habe mich schon vor ein paar Jahren ein darüber genervt, dass ich einfach keine Geschichten finde von Frauen, wo Infertilität erlebt haben oder von Paaren, die das erlebt haben, die ähm, vieles versucht haben, wo vielleicht auch IVF versucht haben. Und wo schlussendlich kein Happy End in Form von eines Kind stattfindet. Das habe ich wirklich sehr fest vermisst, weil ich hatte ich diese Geschichte braucht, mhm. um irgendwie wir wissen, ah, so kann es auch weitergehen. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht gewusst wie es mhm. weitergeht, aber ja. Ja, irgendwie so ein bisschen alternative Lebensmodell oder was es braucht, auch zwischen einem Paar, um sich irgendwie... Eine war, dass sich wieder finden, und mit dem, dass man einfach okay ist mit dem, wie es mhm. jetzt ist. Und je mehr ich recherchiert habe, desto mehr habe ich Geschichten gefunden von Frauen und Paaren, die zehn Zyklen IVF gemacht haben, zehntausende mhm. von Franken ausgeben haben und nachher glückliche Eltern von einem kleinen Mädchen oder Buben waren. Und mich hat das einfach genervt und mir hat es weh und Ich mm -hmm. habe die anderen Geschichten auch noch hören hören. Und darum ist mir irgendwie die Idee gesagt, ja, vielleicht muss ich mit dem anfangen. Ja, den Rest <lacht> machen. Thema. Genau. Also, es ist nicht so, dass es überhaupt nichts zu diesem Thema gibt, aber es ist definitiv eine kleine Grauzone.
0: Mm, es ist halt ein unglaubliches Tabu. Jetzt geht eben, wenn man gerne Kinder hätte und es nicht klappt. Und aber die Scham, ob das, was du erlebt hast, oder? Das, sich so selber fertig machen, dass man ungenügend ist. Und das ist auch Scham, Scham, die sich darüber legt. Oder so. Ich bin nicht in der Lage, Und mit dem rauszugehen, ist ein schon etwas, wahrscheinlich jedem Licht fällt. Also,
1: mhm.
0: Nein, ja. es, ist, es ist nicht ein einfaches Thema. Und man wird ja auch
1: oft angesprochen, dass du das hast du Kind? Es ist so eine Frage, die man en passant mhm. <lacht> stellt. Will. Mhm einfach mal annimmt, der Default ist Kind H. Ich glaube, wenn man einen Ring am Finger hat, einen Ehering, ist es noch eher der Default, oder der ist er noch etwas fetter geschrieben als bei anderen.
0: Ja, ja, kennen, darum kommt er nicht. <lacht> <lacht> genau. Aber ja, ich kann mich gut vorstellen ja, der Ehering, das ist einfach.
1: Ja. Und ja, ich habe bis heute irgendwie nicht so wirklich eine schlagfertige Antwort und in der Phase. Wo wir im Kinderwunschzentrum sind und wo ich Fehlgeburten hatte und mir die Frage gestellt wurde, ist, ich bin glaube ich, innerlich immer zämme zusammenge hey, zusammengesagt. Mhm. Das war furchtbar. Gewesen. Ich hätte gerne Ja gesagt und ich habe mich geschämt dafür, dass ich Nein mhm. sage. Ich mhm. habe das Gefühl dass es stab mir auf den Stirn geschrieben. <lacht>
0: Mhm. Und dabei ja. bist schon das Gegenüber etwas einfach so gefragt, ohne sich etwas zu überlegen, was eigentlich mhm. am hinten dran passiert. Und das ist ja ganz das Verrückte, mhm. oder? So eine banale Frage. Auch aber so etwas Hertes, Heftiges auslösen, dem Gegenüber. Und mhm. es, man ist sich selber, wir ich es schon nicht bewusst, wenn man irgendjemand gefragt, was man vielleicht mit dem auslöst. Aber du siehst ja nicht, du siehst mhm. nicht dahinter. Nein, der ist nicht auf die Stirn geschrieben, dass es so ist. Ja. Das, das ja. sehen wir eben leider nicht. Ja. Ja. Aber auch in dem Moment oh. im Sommer, ja. Wir haben
1: telefoniert,
0: ja, genau. wir haben uns ein bisschen, ich würde es nicht sagen, selber mitleiden, aber wir haben gesagt, unseren Struggle, wo wir irgendwie haben mit dem Leben ich ging, bei mir von einer anderen Perspektiven. Mhm. Und ja, da ist plötzlich. Plötzlich haben wir gefunden, das wir Wort zusammen. Der, das Wort Podcast ist plötzlich im Raum und es mhm. hat sich gut angefühlt. Es hat sich super
1: angefühlt. Das ist, glaube, also für mich war es genau die Motivation, gewesen, die ich gebraucht habe, um das rauszupushen in die Welt. Ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich noch ewig daran <lacht> studiert, mhm. wie ich das jetzt am besten mache. Und, äh, ja, ich glaube, dank dir habe ich jetzt irgendwie wie die ideale Kombination gefunden. Und gegenseitig
0: machen wir uns Mut. <lacht> Sehr <lacht> ja definitiv also kannst du sagen so die letzten also jetzt mittlerweile Monate als wo man das jetzt initiiert hat was hat sich so bei dir verändert ist das dein Mindset und um das oh, zu brauchen nicht dein das Empfinden Gespräche das du geführt hast was ist da ins Role gekommen mein Fokus ist irgendwie schon sehr stark auf diesem Thema und was
1: ich merke ist also ich ja, mich interessiert es und ich rede gerne darüber und ich erzähle das auch vielen Leuten dass mir das ähm dass wir diesen Podcast planen und äh, schauen, so bisschen, wie die Leute darauf reagieren, ähm, ob sie es interessant finden oder nicht. Mhm. Und bis jetzt habe ich eigentlich nur eine, also, ja coole Reaktionen. Und ja. das macht natürlich noch mehr, noch mehr Mut. Genau. Und ich habe das Gefühl, ich ha durch das irgendwie wie so ein einen Schritt zurück machen auf das Thema, ähm, das wie so ein bisschen von weiter weg können betrachten. Mhm. Oder wenn, wenn Reaktionen oder Bemerkungen kommen von Leuten. Glaube ich hat mich das vor noch einem Jahr oder ein paar Monaten irisch mhm. genervt oder verletzt. Mhm. Und jetzt denke ich, auch oh, super blöde Bemerkungen. Das Thema. ist Material
0: für die Podcast. jetzt muss ich genau. ja Rahel Sprachnachricht machen. Genau. <lacht> Dieses Lieblingstool. Genau. genau, sehr gut, ja. Es ist die, die Distanz, aber irgendwie das, trotzdem äh, Distanz heißt ja nicht, dass du das wie abklemmst bei dir. Aber es geht es, ja, mit eine neue Perspektive, du kannst etwas ein von einem neuen Blickwinkel anschauen. Und es geht jetzt mal mega, mega fest weh, wie viel ich voran. Also, du merkst schon, dass du ja. auf dem Weg bist, auch vor, vor einer Heilig. Also das ist jetzt sehr <lacht> <lacht> <das wird Ja. lacht> spirituell. Nee, also gleich. Ja, ich, ha, ich ha schon das Gefühl. Ähm
1: also, ja, ich bin auf alle Fälle weiter als noch vor zwei Jahren. Mhm. Ich würde sagen, vor zwei Jahren hätte ich nicht einfach so von meinen Fehlgeburten können erzählen mhm. ohne zu anfangen zu brüllen. Es wäre ja. nicht gegangen, weil einfach alles sofort wieder aufkommt. Ja. Und dort habe ich aber auch mit einer Psychologin ähm, länger daran gearbeitet. Und... Ähm, das hätte es möglich gemacht. Und natürlich, mhm. ja, das Leben, wie es, wie es ist. Und der und Podcast ähm, tut jetzt sicher zu diesem ganzen Prozess zu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eben am Anfang, vor allem, wo wir in die USA gezügelt sind, ich habe mir so ein Hoffnungen gemacht, da viele neue Leute kennenzulernen. Und auch Leute kennenzulernen, die vielleicht nicht immer ein klassischen Familienmodell sind. Und das ist am Anfang recht zerschmettert worden, weil ich gemerkt habe, uff, ich bin da irgendwie in einem konservativeren Umfeld gelandet, als das, wo ich, wo ich in der Schweiz habe, wo natürlich mhm. über Jahre hinweg aufgebaut worden ist und ich mir auch irgendwie habe auswählen können. Und da, man kommt in ein neues Umfeld und man ist halt auf andere Leute angewiesen, soziale Austausch und mhm. so weiter. Und, ähm, ich habe gemerkt, es ist alles viel konservativer und das hat bei mir recht viel ausgelöst. Mhm. Und es hat irgendwie wie so die, die ganze Thematik mal ziemlich <lacht> heftig ins Rollen gebracht. Und das hat auch am Anfang, also in den ersten paar Monaten, habe ich wieder viele, viele Diskussionen geführt mit meinem Mann zusammen. Und mhm. ähm, ja, es hat wirklich vieles wieder aufgerollt. Und mich tut jetzt, wie der Podcast hat alles so ein zum ich, ich, äh, wie soll ich das sagen, die Wellen von mir sind wieder ein bisschen geworden.
0: Es flacht wieder ein ab. Es flacht wieder ab. Ja, genau. Super. Ich glaube, dann schauen wir, wie die Wellen weitergehen, wie wir da zusammen <lacht> weitergehen. Die nächsten Wochen und Monate. Und äh, ja, hoffe, du was uns zulassen ist, begleitest du uns auf diesem Weg.
1: Das hoffe ich
0: natürlich auch. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt auf deine
1: Geschichte, auf eure Geschichte.
0: Schön, bist du bei der heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, abonniere doch unseren Podcast. Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Dann empfehle uns doch gerne weiter. Hast du einen Wunsch für eine nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns ein Mail an hallo-at-expectations.ch Du findest uns so auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.